0: podcast UNIGE
1: Learning from data Le podcast sur la science des données à l'Université de Genève
2: These devices and machines and everything we're building these days whether it's phones or computers or cars or refrigerators are throwing off data. What exactly is big data? Not all revolutions are political.
1: Bienvenue dans ce septième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil. Comme nous avons pu le voir dans les épisodes précédents, la science des données permet à une multitude de disciplines d'ouvrir des perspectives innovantes de recherche dans beaucoup de champs. Cela est particulièrement saillant lorsque l'intégration de ces nouvelles méthodes s'effectue dans des disciplines peut-être historiquement moins poreuses à leur influence, comme nous l'avions vu avec les humanités numériques par exemple. Toutefois... Cela l'est tout autant lorsque l'amélioration continue des outils et méthodes de la science des données irrigue des disciplines dans lesquelles il faisait déjà partie intégrante du paysage méthodologique. Ces disciplines et leurs chercheuses et chercheurs ayant d'ailleurs bien souvent largement contribué à l'édification de cette science émergente. Cela est notamment le cas de l'astronomie dont nous allons parler aujourd'hui, qui porte, si je puis dire, dans son ADN, le traitement des données massives et complexes et qui a très tôt utilisé et contribué au développement de la science des données. Et parce que ces conditions de recherche sont celles de l'infini, et que l'infini ne peut pas toujours être contenu dans un laboratoire, l'astronomie pousse sans cesse les limites des méthodes, que cela soit en matière de puissance de calcul, d'ampleur des simulations numériques ou de complexité des comparaisons statistiques. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui en compagnie de la professeure Anne Verham qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Anne. Bonjour Kiv. Comment allez-vous
2: Très bien. Et vous
1: Merveilleusement bien, merci. C'est vrai. Euh, également. Merci. Anne, depuis 2018, vous êtes professeure assistante et chef du groupe Searching for the Sources of Cosmic Ionization au département d'astronomie de la Faculté des Sciences. Vous êtes également et avant tout une experte des effets du transfert de rayonnement dans les galaxies, plus précisément de l'arrêt lyman Alpha de l'hydrogène, et travaillez comme nous le verrons dans la suite de ce podcast avec vous, à l'interface entre les simulations et les observations dans l'étude de la formation et de l'évolution des galaxies. Vous avez obtenu votre doctorat en 2008 à l'Université de Genève, après un master de physique à l'Université de Grenoble. En 2009, vous obtenez une bourse du FNS qui vous amènera à travailler au département d'astrophysique de l'Université d'Oxford avant de revenir dès 2010 dans la région au profit d'une nouvelle bourse européenne Marie Curie durant laquelle vous êtes rattaché au CRAL à Lyon. Entre, 2018, entre 2012 et 2018, vous obtenez consécutivement une bourse d'excellence à l'Université de Genève, puis la bourse Marie Heim-Veutling, pour laquelle vous obtenez d'ailleurs le prix du même nom, en 2019, qui vient couronner une percée scientifique majeure dans l'explication des causes de la rayonisation de l'univers à la suite du « Big Bang ». Nous n'oublierons pas de citer également qu'une année avant ce prix, vous obteniez non pas une, mais deux nouvelles bourses pour vos travaux, une bourse professorale du FNS et une autre du Conseil européen de la recherche. Vous avez par ailleurs publié un peu plus d'une septantaine d'articles dans des revues aussi prestigieuses que Nature ou Nature Astronomy et êtes actuellement impliqué dans de nombreuses collaborations internationales. Est-ce que c'est bien cela, Anne?
2: Oui. C'est exact. <rire> Merci. Je peux, je peux éventuellement euh, mentionner les Bien collaborations sûr. dans lesquelles je suis impliquée. Donc ah, sûr. Particulièrement la, la collaboration Muse et Blue Muse, mm -hmm. qui sont euh, des consortiums européens d'une dizaine d'instituts euh, qui se réunissent pour construire et explorer euh, ou exploiter des instruments d'observation astronomique mm -hmm. pour le télescope européen euh, au Chili, euh, qui s'appelle le VLT, pour Very Large Telescope. Ok. Et donc je suis la, la représentante euh, Unijeu mmh. pour le consortium Blue Muse et Suisse. Euh, donc il y a un deuxième labo euh, Suisse qui est impliqué, qui est le, le labo d'astrophysique de l'EPFL. Excellent. Et donc la construction de Blue Muse qu'on commencera en 2022.
1: Waouh, impatiente Ah oui, oui. Ah oui, <rire> clairement j'imagine. <rire> Mais alors, à, bah, justement, avant de nous lancer ensemble dans vos recherches, Anne, je tenais à profiter de ce podcast pour vraiment vous remercier sincèrement, non pas seulement d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui, euh, mais également pour votre investissement sans faille dans le centre de compétences en sciences des données. Euh, je n'ai, pour être honnête, aucun souvenir d'une activité à laquelle vous n'avez pas participé. Et c'est grâce à des personnes comme vous, qui se reconnaîtront d'ailleurs sûrement en écoutant cet épisode, que le centre devient toujours plus vivant et plus que ça, ce que votre engagement dénote, selon moi, est la preuve d'une très belle curiosité euh, scientifique. Euh, D'ailleurs, lors d'un échange qu'on avait eu l'occasion d'avoir en préparation à cette émission, vous me disiez avoir toujours été attiré par la recherche et par les sciences, et je veux dire par toutes les sciences, à tel point que vous évoquiez en souriant que si cela n'avait pas été l'astronomie, vous auriez trouvé tout autant de satisfaction en évoluant dans d'autres disciplines. On a d'ailleurs parlé, euh, échangé rapidement autour de ce rêve d'enfant de devenir archéologue, rêve que je partageais également pour être tout à fait honnête. Euh, J'aimerais profiter de cette première question pour vous demander de nous en dire un peu plus sur cette passion pour les sciences. Comment est-ce qu'elle est apparue et comment cette appétence maintenant s'exprime dans une éventuelle recherche d'interdisciplinarité dans la manière dont celle-ci est intégrée dans vos travaux actuels Oui, large question.
2: Ouais. <rire> <rire> en fait, je pense que depuis, euh, depuis euh, toute petite, mm -hmm. j'aime le fait de comprendre les choses, de comprendre quelque chose de nouveau. Mm -hmm. et, euh, et je, parce que je trouve que c'est un, euh, un, un sentiment extrêmement positif, le moment où on réalise, où on comprend quelque chose. Et alors ça peut être, euh, ça, ça, ça remonte à vraiment loin. Je pense que vraiment depuis, depuis toujours, ce, ce sentiment de, de compréhension du monde mm -hmm. en général est liée à, 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 à ce sentiment positif d'excitation. Et, et, et je crois que c'est ce que je recherche finalement dans mon, dans mon travail aujourd'hui. Euh, mais effectivement, je, ça, ça, voilà, ça m'a poussé naturellement à avoir le goût des sciences, mmh. et, euh, et d'une façon très large. Ouais, comme, comme vous mentionnez, je fais de l'astronomie aujourd'hui et j'adore, mais je crois que j'aurais pu effectivement faire, faire d'autres types de recherches qui m'auraient également
1: passionné. Mmh. Il y avait, avait d'autres hésitations pendant qu'on est sur ces détails. Enfin, peut-être euh, à part l'archéologie.
2: <rire> ah, alors, je, par exemple, j'ai adoré, j'ai découvert la philosophie mmh. quand, euh, quand euh, j'étais en, en terminale en France. Et, et vraiment, ça m'aurait vraiment plu aussi, je crois. J'étais déjà embarquée dans une carrière scientifique. Oui. Donc, j'ai continué, euh, continué dans cette voie et j'ai fait des maths et de la physique. Mmh. Mais, mais j'aurais aimé, je crois aussi, beaucoup la philosophie, okay. par
1: exemple. Mais c'est excellent. Mais je pense qu'on retrouve <rire> sûrement des points communs à être perdu dans l'espace. Ah,
2: <rire> alors, je crois effectivement qu'une fois que j'ai fait ce, ce master de physique, parmi toutes les spécialités que je pouvais faire, mmh. j'ai probablement choisi l'astronomie. Euh, avec cette idée que c'était ce qui était le plus proche de la philosophie. En fait, concrètement, dans la vie de tous les jours, euh, pas trop.
1: D'accord. On ne <rire> <Oui.
2: rire> se demande pas vraiment d'où ouais, on vient. Ou... En, fait, en fait, la science, ça répond plus aux questions « comment uh ?» -huh. que « pourquoi ?». Et j'ai l'impression que la philosophie, c'est un peu complémentaire.
1: Okay. Ah bah C'est magnifique, mais je, je vous remercie pour votre réponse, Anne. Et je, je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour euh, toutes nos auditrices et auditeurs, euh, mais également pour moi de faire apparaître que finalement, cette curiosité et la collaboration aussi, c'est-à-dire le fait euh, de, de mixer aussi euh, des disciplines et de les faire dialoguer entre elles, euh, sont bien souvent des voies naturelles vers euh, l'inspiration et les idées euh, peut-être innovantes. Euh, donc un beau projet, une fois de plus, que nous euh, portons ici. Donc euh, autant euh, commencer tout de suite. Et je vous propose donc, euh, chère auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Anne Verham, au cœur euh, de vos recherches. Bon, on y va En guise de petite introduction à cette partie, pour celles et ceux qui nous découvrent peut-être avec cet épisode dans Learning from Data, je propose toujours à mes invités de plonger dans leurs recherche. Euh, en suivant le même itinéraire intellectuel qui les a menés elles-mêmes ou eux-mêmes là où ils en sont aujourd'hui. Et même si le temps passe, on n'oublie jamais vraiment ses premiers amours, comme euh, peuvent parfois euh, dire certaines et certains. Et ce qui peut être vrai dans la vie, il est aussi bien dans la recherche, j'ai envie de dire. Et en guise de premier contact rapproché avec le monde de la recherche scientifique, on trouve la plupart du temps la thèse de doctorat. Euh, qui reste pour toutes et tous en moment fondateur. Euh, votre thèse de doctorat Anne s'intitulait <coughs> « Effet de transfert radiatif dans les galaxies ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: Alors, les raisons bon, Je crois en, en science, ce n'est pas vraiment l'étudiant qui choisit son projet de recherche. Mmh. Euh, sauf cas exceptionnel, c'est en fait le, le directeur de thèse qui propose un, un sujet de, de recherche. Et, et donc, mm -hmm. pendant les deux premières années de ma thèse, j'ai développé un code de transfert radiatif mm -hmm. en Fortran, euh, en échantillonnant les différents processus aléatoires avec des méthodes Monte Carlo. Et, et donc, c'est un code qui suit la propagation et l'interaction des photons avec, euh, dans du gaz et euh, notamment des photons liman-alpha de l'atome la, de d'hydrogène, comme vous l'avez mentionné en introduction. Euh, donc c'est un, un, peut-être un, <rire> un projet qui peut paraître un peu rébarbatif, mais je me suis rapidement euh, approprié ce sujet, uh -huh. à, euh, en fait en, en réalisant, avec une première application amusante de mon code, en fait en réalisant que quand oui. je faisais le transfert radiatif de ces, de cette, de ces photons euh, dans des coquilles de gaz en expansion, alors je trouvais des résultats très réalistes. Presque euh, c'était surprenant <rire> que le, les résultats qui sortaient de ces géométries super simplifiées ressemblent aussi bien à des observations de galaxies lointaines. Donc euh, les spectres qui sortent de ces coquilles euh, ressemblent vraiment au spectre Lyman Alpha observé dans les galaxies lointaines. D'accord. Du, du coup, euh, on a modélisé des vrais spectres de galaxies Uh -huh. euh, avec mes spectres synthétiques, en les comparant à mes spectres synthétiques. Et, euh, et pour la première fois, du coup, on a pu en déduire des caractéristiques physiques du milieu dans lequel ces photons diffusaient. Et donc faire des mesures, par exemple, de la quantité de gaz qu'il y a dans ces galaxies lointaines et de la vitesse à laquelle ce gaz va par rapport aux sources Liman Alpha. D'accord. Voilà, donc c'est la première...
1: Donc, on est vraiment en fait, au cœur de ce dont on va discuter euh, plus tard dans notre podcast, c'est-à-dire vraiment ces simulations numériques qui permettent d'ouvrir de, de, euh, de nouvelles pistes. Et après, en fait, dès qu'on les compare à l'observation... Euh, on arrive finalement à voir euh, dans quelle mesure elles sont, euh, elles sont justes ou pas. Ou, euh, C'est bien ça, je vous vois hocher la tête. Mais Exactement, oui. D'accord. <rire> ok, excellent. Bah, ça m'amène bah, justement à, la, à, à ma prochaine question. C'est en, en 2019, comme nous l'avons mentionné en introduction, vous, vous deveniez lauréate du, du prix euh, marie heim Buckling. Euh, et ce prix prestigieux venait récompenser une fascinante découverte et surtout tout en processus euh, de, tout un processus scientifique de simulation numérique que vous, aviez, que vous avez plus ou moins ébauché là dans cette première réponse, sur lequel elle se reposait, et que vous avez développé sur plusieurs années entre Oxford, Lyon et Genève. Et vu que je connais vos capacités de vulgarisation, j'aurais souhaité que vous nous présentiez à toutes et à tous les résultats de cette recherche euh, qui a permis de mieux cerner le rôle des galaxies dans le processus de rayonnisation de l'univers qui s'est déroulé dans, un, dans le premier milliard d'années après le Big Bang. Et puis sans vouloir se mais c'est vrai que ça peut aussi donner une petite orientation à cette réponse, il est question ici de chaleur, de photons ionisants, euh, de diagnostic spectral, de rayonnement Liman Alpha sur lequel on est, et de petits poids.
2: <rire> ok, alors euh, c'est pareil, c'est une question bien large. <rire> oui,
1: peut-être juste, euh, on peut partir de la rayonnisation de l'univers, okay. des enjeux autour de ça, des questions et de ce que votre modèle apportait. Ok,
2: je pense qu'il y a, y a deux dimensions. Parce mm -hmm. que la, la façon dont je suis venue euh, travailler à ce, à ce projet mm -hmm. est aussi euh, une histoire euh, de façon peut-être aussi dont... Du fait d'être curieux, à nouveau, oui. euh, ouvre des nouvelles portes. Alors, alors, donc, alors concrètement, euh, la rayonisation de l'univers, c'est une période qui euh, intéresse beaucoup euh, les astronomes euh, qui travaillent sur la formation et l'évolution des galaxies. Mm -hmm. euh, donc, c'est effectivement euh, la période euh, qui concerne le premier milliard d'années d'évolution euh, de l'univers. Mm -hmm. Donc, euh, un peu après le Big Bang. Et, et en fait, ces premières galaxies qui se sont formées, elles, elles ont... Euh, donc, juste après le Big Bang, l'univers est extrêmement chaud. Mm -hmm. C'était un plasma, une soupe euh, de particules. Euh, et puis, à cause de l'expansion de l'univers, mm -hmm. cette soupe primordiale se refroidit et elle devient euh, une, des atomes, pour la première fois, donc euh, des atomes d'hydrogène principalement. Donc, euh, donc l'univers était euh, juste constitué d'un gaz froid et, et qui ne brille pas. Okay. Et puis les endroits où, euh, où il y avait de la sur surdensité, grâce à l'attraction gravitationnelle, mm -hmm. ça a formé des endroits de plus en plus denses. Et on a vu l'apparition des premières galaxies et des premières étoiles dans ces galaxies. Okay. Et en fait, on, on imagine que ces premières étoiles étaient euh, extrêmement chaudes et euh, produisaient énormément de photons suffisamment énergétiques mm -hmm. pour être capables de réioniser l'hydrogène, donc de casser les atomes d'hydrogène en protons et électrons. Euh, parce que oui. <rire> ce qu'on sait, c'est que... Et donc ce qu de, de, de réchauffer oui. l'univers. De réchauffer l'univers, exactement. Mmh, donc au bout d'un milliard d'années, on observe que l'univers est à nouveau complètement réionisé, Ce n'est pas un très joli mot, mais, ah. mais euh, voilà, comme, comme juste après le Big Bang. Donc ça veut dire que ces premiers, ces premiers objets astrophysiques ont euh, rejeté suffisamment d'énergie pour réchauffer entièrement, pour changer complètement la, la phase, la... Mmh. la les propriétés physiques du milieu intergalactique.
1: D'accord. Et il y avait des hésitations sur les, sur les causes en fait, de cette rayonisation. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir beaucoup d'origines de, de, de cette rayonisation, dont les galaxies. Et vos travaux ont permis de montrer le rôle Alors, de ces galaxies. Il ouais, n'y
2: a, a peut-être pas tant de causes okay. que ça, mais, mais en tous les cas, ça, c'est la théorie. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on sait que, juste après le Big Bang, l'univers est ionisé, mm -hmm. Il devient neutre forcément à cause de l'expansion. Donc, le gaz se refroidit et les atomes se forment. Et au jour d'aujourd'hui, il est ionisé à nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y, y a eu un processus eu de, récha <rire> de, de ré ré réchauffement de, de l'univers. Et, et on imagine, mais ça, c'est la, la théorie, du coup, ce n'est pas observé. Uh -huh. On imagine que les premières galaxies étaient capables d'éjecter leurs photons ionisants. Mais c'est a priori euh, pas évident pour une galaxie d'éjecter ses photons ionisants parce que les étoiles qui se forment au cœur des galaxies se forment dans, les endroits, dans des nuages d'hydrogène très denses. Mm -hmm. Et donc il faut d'abord ioniser autour d'elles. Au... Oui, Les oui. étoiles doivent, doivent produire suffisamment d'énergie ionisante pour photo-ioniser complètement la galaxie elle-même, plus euh, le milieu intergalactique. Mm -hmm. Et si on regarde, en fait, ce qui se... donc, euh, donc ça c'était l'idée qu'on avait, donc ce qu'on a fait, c'est qu'il se trouve que ces photons ionisants, ils ne peuvent pas arriver jusqu'à nous. Mm -hmm. Parce qu'il y a plein d'hydrogène entre ces galaxies lointaines et nous.
1: Ce qui rend l'univers opaque. Opaque
2: en fait. aux mmh. photons ionisants. Et, et, et euh, donc, nos... nos, nos, voilà, nos Tous nos instruments sont opaques aux photons ionisants des galaxies lointaines. Mmh. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de regarder les photons ionisants des galaxies proches. Mmh. Parce que ces galaxies proches, elles sont comme nous. Elles sont dans un univers réionisé. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup d'hydrogène entre, entre ces galaxies et nous. Sauf que c'est ce que les gens faisaient depuis euh, plusieurs dizaines d'années essayaient d'observer les photons ionisants qui s'échappent des galaxies proches, uh -huh. et ils en trouvaient zéro. C'est-à-dire que toutes les galaxies autour de nous semblent opaques à leurs propres photons ionisants. Donc il y a une contradiction entre... Il faut bien qu'à les... oui. qu l'époque, les galaxies aient réussi à rayonner l'univers, mais celles d'aujourd'hui, elles n'y arrivent pas.
1: Et on n'en trouve... trouvait pas dans on notre univers pas... observable qui pouvait... Voilà, observable voilà. en photon photo ionisant. En photon ionisant, oui.
2: Voilà. voilà, exactement. Et, euh... et donc... Oui. Euh... Un jour, j'ai une collègue qui a présenté un article à ce qu'on appelle nos journal-clubs. Uh -huh. C'est une fois par semaine, tous les astronomes qui travaillent sur la même thématique se réunissent et discutent des papiers qu'ils ont trouvés les plus intéressants euh, qui ont été publiés au cours de la semaine. Uh -huh. et, et donc, ma collègue a présenté un papier dans lequel les astronomes essayaient de trouver une méthode pour présélectionner des galaxies qui seraient des bons émetteurs, de photons ionisants okay. et il proposait un truc assez compliqué donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais, mais avec un, un rapport inversé des, des, de, dans les raies d'oxygène euh, ouais. voilà. et, et donc moi j'ai dit à ma collègue mais montre-moi le spectre lyman alpha de cette galaxie et moi je vais te dire si elle émet des photons ionisants parce qu'il n'y a pas mieux que lyman alpha pour, pour te dire combien il y a d'atomes d'hydrogène sur le chemin puisque c'est ça qui les fait diffuser
1: D'accord. Donc en fait pas diffusé. en fonction de si, si je si je résume c'est donc euh, il y avait cette, cette, ce, ce questionnement sur la rayonisation, il fallait trouver les photons ionisants en passant par euh, en autre indicateur, qui était euh, la raye Liman Alpha, vous arriviez à dire que, fondamentalement, si on observait des galaxies qui avaient euh, une grosse émission de raye Liman Alpha, on, on pourrait potentiellement en faire des terrains d'études pour aussi observer les photons ionisants.
2: Exactement. Voilà, Sélectionner des galaxies qui auraient un Liman Alpha spécial mm -hmm. euh, et, et euh, en déduire, euh, et vérifier s'ils émettent des photons ionisants ou pas. D'accord. Euh... Ce qui a marché
1: Ouais exactement. Alors <rire> voilà. Du coup, euh, du
2: coup, ma collègue m'a dit mais non, mais personne sait ça. Je te promets. <rire> Donc euh, on a vérifié la littérature effectivement. Donc on a écrit un article qui explique uh -huh. qu'on peut utiliser la Lyman alpha pour vérifier l'échappement des photons ionisants. Et pendant ce temps-là, euh, j'ai une collègue américaine qui m'a montré des spectres Lyman alpha de galaxies très spéciales qui s'appellent des galaxies de petits pois, uh -huh. euh, qui euh, dont le, leur nom leur vient de de une expérience de science citoyenne ou de science par participative. Mm -hmm. Donc, c'est euh, euh, on demande à des volontaires de classifier des galaxies sur Internet. Donc, mm -hmm. c'est un, un site qui s'appelle le, le Zoo des galaxies ou euh, Galaxy Zoo mm -hmm. en anglais. Et euh, donc, c'est un site qui est ouvert. Hein. Tout le monde peut aller classifier des galaxies si ça, si ça vous intéresse. Excellent.
1: On va commencer.
2: <rire> c'est très facile. Donc, il y a d'abord euh, un, un entraînement okay. où on vous apprend à classifier des galaxies. Et puis après, vous pouvez vous inscrire sur le site et classifier des galaxies. Et il y a des gens qui, qui sont devenus complètement accros à la classification de galaxies, mmh. et qui ont fini par repérer des événements rares. Et, euh, et donc, dans le blog de ce, de ce Galaxy Zoo, ils ont commencé à collecter des petits pois. Et c'est eux qui les appelaient des petits pois, parce que au lieu d'avoir une photo de galaxies, mmh. ils se retrouvaient avec un truc super compact et vert fluo. C'est des, des images de galaxies qui sont reconstruites enfin, en fausses couleurs. Mmh. Donc... Euh, dans le filtre rouge, dans le filtre vert, dans le filtre bleu, mmh. et d'habitude les images, les galaxies, elles ont plutôt l'air rouge si elles sont vieilles, et plutôt l'air bleu si elles sont jeunes. D'accord. Mais vertes, euh, quasiment jamais quoi. Okay. Sauf ces truc bizarre mmh. qui ressemblait presque à des étoiles tellement c'est pas résolu, mmh. mais vert fluo.
1: Okay. Et
2: une étoile verte fluo, c'est pareil, c'est pas très commun dans le ciel quoi. Mmh. Et donc ils ont commencé à faire une collection de petits pois. Et les astronomes qui sont derrière ce site se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces objets Effectivement, est-ce que c'est -ce est des objets qui ont été mal classifiés comme des galaxies, mais qui sont en fait des étoiles bizarres ou... uh -huh. Et donc, on est allé faire des, des, des observations, des spectres uh -huh. de ces galaxies. Et on s'est aperçu que c'était effectivement des galaxies, mais alors euh, avec toutes les caractéristiques qu'on imagine des galaxies lointaines. C'est-à-dire des galaxies toutes petites, très compactes et encore très, très riches en gaz. Et, euh, et qui sont en train de produire une quantité démentielle d'étoiles mmh. et donc de photoioniser tout le gaz dans ces galaxies. Et, et ma collègue américaine euh, a une conférence Liman Alpha, donc où tous les gens qui travaillent, qui, qui étudient l'émission Liman Alpha des galaxies se réunissent mmh. à Stockholm, m'a présenté ses observations avec le HST des spectres Liman Alpha de 12 petits poids. Et incroyable, ça correspondait complètement aux, aux prédictions théoriques de galaxies transparentes que okay. j'avais faites. Euh, donc, avec une autre euh, bande de collègues, on a euh, sélectionné cinq petits pois, mm -hmm. d'abord, et qu'on a demandé à observer avec le, le Hubble Space Telescope, donc le télescope spatial de la NASA, mm -hmm. qui est le, la seule, le seul instrument actuel capable d'observer dans l'UV, mm -hmm. euh, ou presque, enfin, à l'époque, le seul oui. que je connaissais. Et, euh, et donc on a observé ces cinq petits pois et on a découvert que euh, effectivement ces cinq petits pois, donc on les a détectés en photons ionisants mmh. et en plus on a vérifié leur liman alpha et on, on s'est aperçu que le liman alpha avait la, 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 la tête que je prédisais et en plus une corrélation entre la fraction d'échappement des photons ionisants, donc la, la quantité qu'ils arrivent à, à, à émettre et euh, la Lyman alpha. Quoi.
1: Okay. donc ça venait ça venait confirmer la prédiction. Exactement. voilà. Okay. Voilà. excellent et
2: donc c'était la raison pour le, pour le prix, Marie-Métheline. Parce que c'est <rire> oui, des bah études oui. que j'ai faites pendant que j'avais cette bourse.
1: Ok, ah, merci. Euh, donc bah, justement, alors, en 2020, grâce à cette prédiction euh, qui permet de concentrer finalement les, les observations sur des galaxies euh, dont on imagine qu'elles auront une émission particulièrement forte de photons ionisants, vous aviez pu observer 11 galaxies avec une concordance de 100% ce qui était incroyable en fait comme, euh, <rire> comme résultat. Et, et surtout, au-delà du fait que cela vous permet d'utiliser de manière efficiente des appareils dont l'utilisation est soumise à une très forte concurrence internationale, vous mentionnez justement euh, Hubble, hein, enfin le, le, le satellite Hubble, vous avez également trouvé quelque chose qui dépassait d'une certaine manière les projections, euh, si je ne m'abuse, c'était une galaxie ultraviolette euh, extrême, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette découverte et ce qu'elle apporte à l'état de la connaissance qui avait déjà finalement largement profité de votre prédiction théorique
2: Oui, absolument. Et c'est aussi, euh, aussi une, une jolie histoire euh, de oui. rencontre. Euh... J'adore
1: quand la science a des visages comme ça, ouais, et des bah, rencontres. Oui. Et des, ouais. Mais
2: moi, je fonctionne assez comme ça. <rire> donc, euh, donc euh, pour faire plaisir à mes collègues lyonnais, j'ai accepté d'aller donner euh, une un cours mmh. euh, dans le cadre d'une école franco-indienne qu'ils organisent chaque année. Et donc, je suis partie avec eux en Inde pour, pour faire une école d'astrophysique.
0: D'accord.
2: Et donc, c'est des écoles qui fonctionnent avec des étudiants français et indiens et des mmh. profs français et indiens. Et donc, j'ai donc assisté aux au cours que donnaient les autres profs. Mmh. Et notamment, j'ai écouté l'un des profs indiens qui s'appelle le professeur Kanak Saha, et qui a présenté ses résultats d'observation avec un petit satellite indien qui s'appelle mmh. Astrosat, et mmh. qui observe dans l'UV. C'est un imageur, donc ce n'est pas un spectrographe comme Hubble, c'est un imageur, oui. euh, qui observe dans l'UV, ce qui est vraiment intéressant pour moi pour, pour euh, étudier l'échappement des photons ionisants. Mmh. Et en plus, le fait que cet astronome avait déjà réalisé les observations dont j'aurais rêvé, euh, à l'endroit du ciel où tous les astronomes regardent, donc où le satellite Hubble a fait sa, ses observations les plus profondes mm -hmm. du ciel pour observer des, des galaxies lointaines, et notamment dans lequel mon, mon collègue Pascal Euch a, a mm -hmm. découvert la galaxie la plus lointaine jamais observée actuellement. Donc c'est ce, ce champ que, que tous les tous les instruments observent. Donc, il l'avait aussi observé avec ce satellite AstroSat et notamment en, en, en émission extrême UV. Mmh. Et comme on a aussi, nous, observé dans la collaboration Muse ce champ, on avait des spectres pour chacune de ces galaxies. D'accord. Et donc, on connaissait la, la distance de ces galaxies à nous. Et, et donc, dès que ce... Dès que ce gars, a eu fini de, de faire sa présentation. Je suis allée le trouver en lui mmh. disant que je voulais absolument commencer une collaboration avec lui, essayer de, de croiser nos catalogues Muse et Astrosat mmh. pour identifier éventuellement des galaxies qui seraient suffisamment distantes de nous pour observer non pas euh, les photons ionisants, juste ionisants comme j'ai pu observer oui. avec Hubble de, de ces galaxies petits pois parce qu'elles sont trop proches de nous pour voir des photons extrêmement ionisants, uh -huh. mais, mais ces galaxies plus lointaines, on peut observer... Euh, dans une longueur d'onde pour laquelle on n'a aucune contrainte observationnelle jusqu'à présent, on est, on est, on, on est obligé de, de se baser sur des prédictions théoriques et les prédictions théoriques de modèles stellaires mmh. sont extrêmement euh, euh, elles, elles divergent à, ces, à, ces, à, ces, à cette longueur d'onde extrêmement UV. Donc j'ai dit à ce gars que vraiment il avait de l'or dans les mains et qu'il fallait parce que lui ce qui l'intéressait c'était pas son science case c'était pas son, pas mmh. pas sa, sa, son expertise. Et donc, je lui ai dit que voilà, ça serait super intéressant de regarder ça. J'ai réussi à le convaincre. Et donc, on a vite fait euh, cross-matcher les, 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 les catalogues. Et on a trouvé une galaxie euh, évidente mm -hmm. qui émet des photons ionisants et qu'on a publié dans Nature Astronomy. Voilà. Okay. Et donc, elle émet des photons à 600 angströms <rire> last frame. <rire> D'accord. <rire> C'est vraiment, vraiment euh, des photons qui sont capables de, de, de ioniser l'hélium. Et... Euh, et euh, et en plus, cette galaxie en émet vraiment beaucoup. Plus, alors les modèles sont pas d'accord sur la... combien de photons ionisants sont capables de produire les étoiles, mm -hmm. mais en fait, cette galaxie elle en émet encore plus que ce que prédisent les modèles. Donc si, donc ce qu'on est en train de faire maintenant avec une étudiante de Genève, c'est de, regard... de faire une collection de galaxies parce que juste une ça nous dit pas grand-chose. Mm -hmm. faut Il faire... faut essayer de faire une étude statistique. Et donc on a maintenant une dizaine d'objets. Euh... Euh, Identifiés, mmh. et il semble que ce soit une tendance générale, c'est-à-dire que toutes ces galaxies qu'on identifie produisent bien plus de photons ionisants, très ionisants, que ce qu'on imaginait.
1: Donc le rôle des galaxies dans la rayonisation de l'univers serait même peut-être plus important Exactement. que ce qu'il était enfin, perçu euh, ou en tout cas considéré jusque-là. Exactement, okay. voilà. elles
2: sont peut-être capables d'émettre bien plus de photons ionisants que ce qu'on pensait, et du coup euh, de rayoniser l'univers facile. Quoi.
1: Facile, en un milliard d'années. En un milliard d'années, exactement. <rire> D'accord, super. Euh, donc, euh, comme vous le savez, Anne, nous sommes ici dans Learning from Data. Et si euh, d'aussi fascinants résultats de recherche sont souvent au, au cœur de notre discussion, on se permet également de pousser notre exploration vers des thèmes peut-être moins abordés dans d'autres euh, émissions et d'autres... Euh, podcast en profitant de votre présence pour aborder ensemble les méthodes qui soutiennent finalement ces résultats et à ce propos euh, j'aimerais que vous nous expliquiez comment très concrètement s'effectuent euh, les simulations numériques que nous avons évoquées précédemment et en particulier ce qu'elles demandent comme bagage de connaissances, de compétences, d'outils et de méthodes enfin en somme est-ce que je pourrais m'y mettre demain
2: Oui mais bah oui. ça vous prendra un peu de temps je... <rire> donc euh, j'ai appris à programmer pendant ma thèse donc avant okay. la thèse je ne savais pas programmer donc, mm -hmm. donc tout est possible D'accord. <rire> et, euh, et donc j'ai appris le Fortran parce que c'est euh, le code que connaissait mmh. mon directeur de thèse. Okay. Ce qui n'est peut-être pas le plus moderne, mais en tous les cas, c'est extrêmement robuste et puis euh, ça, ça marche bien. Donc le, le code. Euh, donc à l'époque, j'ai construit un code qui faisait très rigoureusement la physique que j'implémentais. Uh -huh. Par contre, pas forcément de façon extrêmement efficace. Parce que je n'avais pas, pas les compétences pour, pour coder, euh, pour que le code tourne vite. Mmh. Et donc, euh, ce que j'ai fait, en fait, au cours de ma carrière, c'est que j'ai collaboré avec euh, des, des collègues astrophysiciens, notamment à Oxford et à Lyon, mm -hmm. euh, qui ont des compétences vraiment euh, poussées en calcul scientifique et euh, massivement parallèles. Mm -hmm. Et donc, on a complètement réécrit le code pour le, pour le paralléliser euh, de façon plus maline que ce que j'avais fait moi, en fait. Moi, j'avais... J'avais fait embarrassingly parallèle mm -hmm. en distribuant juste les photons. Enfin bref, peu importe. Mais voilà, maintenant, c'est fait de façon euh, très, euh, très smart mm -hmm. <rire> avec euh, ouais, voilà, des, des méthodes poussées de, de load balancing. Donc on, peut, donc, on attribue un certain nombre de CPU par volume euh, de simulation à traiter. Mm -hmm. Et, euh, et si c'est assez difficile de prédire où les photons Lyman alpha vont passer du temps parce que ça dépend de la densité, mais ça dépend aussi du champ de vitesse, etc. Et, et du coup, on, on, au départ, on répartit uniformément mmh. les travaux, les, 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 les CPU qui calculent. Et puis si on s'aperçoit qu'il y a un endroit où il y a besoin de beaucoup plus, enfin les, les photons, parce qu'il y a beaucoup de photons qui restent coincés là, mmh. alors on réattribue le nombre de CPU pour que ça, ça, ça s'équilibre. D'accord. Et donc le code scale... Euh, il, il, il va 100 fois plus vite sur 100 CPU que sur 1 et 1000 fois plus vite sur 1000 CPU mmh. que sur 1. Il est vraiment très performant. Et donc, il tourne sur le, le centre HPC de l'Université de Genève ou d'autres centres dans le monde mmh. où on a obtenu du temps de calcul et où on fait tourner ce code.
1: Super, des solutions maison.
2: Voilà, et il est en open access. Donc, hein? euh, donc vous pouvez télécharger le code et le faire tourner si ça, si
1: ça vous plaît sur D'accord. Excellent, merci. Et donc, on a focalisé jusqu'ici notre attention sur les simulations numériques, euh, en ceci qu'elles permettaient d'une certaine manière de diriger et d'optimiser les observations. Euh, toutefois, il est, il est important de comprendre que ces simulations numériques ont aussi une véritable valeur, même si elles s'avèrent partiellement erronées. Euh, et euh, ceci à travers, euh, au travers de leurs comparaisons directes avec des observations finalement. Et On touche ici à, à des domaines beaucoup plus proches euh, de la science des données euh, en faisant recours à des approches statistiques complexes pour dégager de la connaissance de ces comparaisons. Et Anne, euh, vous me disiez justement dans une de nos discussions de plus en plus porter votre intérêt sur cette dimension de comparaison. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus en fait, sur comment euh, s'opèrent ces comparaisons et ce qui peut être attendu de ce procédé
2: oui, bien sûr. Alors, en fait, euh, maintenant qu'on a un code super efficace, mmh. on peut, on peut euh, prédire des, des, des observables, donc des images, des spectres, même des cubes en 3D, euh, pour un grand nombre de galaxies virtuelles. Mmh. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on a maintenant aujourd'hui une collection de euh, plusieurs milliers de spectres euh, synthétiques de galaxies virtuelles. D'accord. Et, et les observations, euh, les, les observateurs collecte aussi des milliers de spectres, lyman Alpha par exemple, mm -hmm. de galaxies lointaines. Et on se retrouve à vouloir comparer ces deux, ces deux jeux de données mm -hmm. avec l'idée de, de, de vérifier, la, comme, comme, comme vous mm -hmm. disiez, la, le réalisme des simulations numériques. Mm -hmm. Est-ce qu'elles prédisent des spectres lyman Alpha qui ont euh, les, les bonnes caractéristiques et aussi dans les bonnes proportions, c'est-à-dire statistiquement, combien, combien de temps de sa vie une galaxie est, la, émetteur Liman Alpha ou, ou a telle propriété en Liman Alpha, mm -hmm. et comment ça se compare statistiquement aux observations. Et donc effectivement, euh, euh, on a des, avec ma, voilà, mon équipe, on, 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 on a développé des, des méthodes de comparaison numérique et de prédiction d'une des observables en fonction des autres mm -hmm. et, euh, pour, pour tenter de... de voilà, de donner des clés d'interprétation des, des, observa des observations. Mmh. Et on collabore, grâce au, à mes participations au Centre ah. de compétences <rire> en, euh, en sciences des données, euh, on est en collaboration avec des statisticiens, des statisticiennes mmh. de l'Université de Genève. Et notamment Maria-Pia Victoria que mmh. j'avais déjà contacté pendant ma thèse mmh. pour faire la comparaison entre les spectres synthétiques et les spectres observationnels.
1: D'accord. Donc, euh, donc voilà. Excellent, mais c'est je, je, je trouve ça superbe parce qu'on va y revenir après, mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que chacune de vos réponses implique une, une, une notion de collaboration, une notion d'ouverture, une notion de partage avec d'autres disciplines, etc. Oui,
2: complètement. C'est une dimension ouais. qui m'intéresse vraiment.
1: Ouais. Et c'est on est typiquement au centre de ce que essaye de lancer le centre de compétences. Donc euh, c'est merveilleux de vous avoir aujourd'hui. <rire> euh... Et peut-être encore une autre question, on aborde souvent finalement dans, dans cette émission les, les conséquences de la, la transformation rapide des technologies dans l'amélioration la, des capacités des, des chercheuses et des chercheurs, et euh, cela semble particulièrement vrai pour l'astronomie, que cela soit comme vous en parliez en fait, finalement au niveau des simulations numériques, qui se basent sur une grosse puissance de calcul, sur de la programmation, mais également euh, sur des logiques de sciences participatives. Euh, comme vous l'avez rappelé, justement, ces galaxies petits pois qui avaient été euh, trouvées par des méthodes de crowdsourcing. Et cela m'amène à vous interroger sur euh, votre perception de ces transformations depuis que vous avez débuté votre carrière, euh, mais également comment est-ce que vous imaginez la suite des recherches en astronomie, peut-être dans un en environnement, enfin dans un horizon d'une vingtaine d'années, euh, peut-être 30, 40, etc avec l'amélioration de ces techniques
2: ouais, Alors Ce qui est sûr, c'est que, que les, les futures euh, missions astronomiques vont, vont produire un nombre gigantesque de données. C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, juste au début ah. <rire> de ce big data. Et, et vraiment, on va avoir à, à, à gérer et à, et, et à trouver des, des, des façons d'extraire de l'information de, de, ce, de ces immenses jeux de données. Quoi. Mmh. Et repérer éventuellement les événements rares comme les petits pois mm -hmm. ou, ou imprévus et, et ça c'est vraiment c'est vraiment des questions super intéressantes donc effectivement les astronomes euh, ont commencé à, à, à développer des, 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 des de la science des, des expériences de science participative comme le Galaxy Zoo mm -hmm. euh, de, de, aussi de ce qui est très important c'est de mettre toutes ces données accessibles donc ça ça, ça, ça suppose aussi de, de faire des, des euh, immenses bases de données euh, à, et qui sont aussi structurées pour qu'on puisse chercher dedans et trouver mmh. les informations qu'on... Voilà, donc les astronomes ont, ont un peu d'expertise avec tout ça. Et euh, les futures missions, donc euh, Gaia qui est en cours, qui, euh, voilà. <rire> euh, le satellite mmh. Euclide, SKA à plus long terme, sont toutes des, des missions qui vont produire énormément, énormément de données. Donc il va falloir apprendre, <rire> bah, il va falloir s'organiser, c'est sûr, clair. mais on va s'adapter comme on a fait jusqu'à présent.
1: Et en fait, bah, ça passera, comme vous le disiez, par, par bien sûr des capacités internes, mais aussi beaucoup oh, des plus... Des collaborations avec des, des,
2: des data scientists, ouais. absolument. Quoi.
1: Et, et, et aussi avec beaucoup de citoyens, enfin de sciences citoyennes. Ah oui, et, voilà, et, et avec ça. la population euh, ah ouais. qui est intéressée <rire>
2: par l'astronomie, super ouais. Ça a l'air trop
1: bien. En tout cas, je pense qu'il y, y a un bon bassin euh, de, de personnes passionnées par l'astronomie qui seront intéressées... à. Euh mettre la main ouais, à ouvrage. La,
2: Ouais, Oui, on a cette chance avec l'astronomie, c'est que ça parle mmh. facilement au grand public. Excellent. Euh, un, une autre chose que je voulais dire, c'est que moi, quand j'ai commencé euh, ma carrière, mmh. euh, j'ai appris la programmation en thèse, comme je vous ai dit. Donc J'avais fait très peu d'informatique et de, de euh, formation au, au, aux méthodes numériques, en général, mmh. euh, dans ma carrière. Et ça, je pense que c'est un problème. Il faut vraiment, à l'avenir que les, les, les futurs astronomes, mmh. euh, mais je pense que c'est valable dans d'autres domaines de recherche scientifique, euh, que les futurs astronomes soient formés à la science des données mmh. et à la programmation.
1: C'est une magnifique porte ouverte à ce qu'on essaye de faire ici, c'est merveilleux, merci beaucoup Anne. Ouais, moi je suis convaincue. Hein. <rire> Donc bah, Anne, je vous remercie sincèrement pour cette présentation fascinante de vos recherches et elle jette un bel éclairage euh, finalement sur nos origines et sur l'incroyable capacité de l'astronomie et de l'astrophysique à appréhender des événements. Incommensurables dans leur temporalité mais également dans leur grandeur et on est décidément bien petits mais avec pourquoi pas un beau potentiel ou en tout cas une jolie passion et là on l'a vu avec vous et on se dit qu'avec une telle passion on arrivera de toute façon à comprendre de plus en plus de nouvelles choses et j'espère que cette prise de conscience aura été aussi enrichissante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi donc merci sincèrement et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, nous allons nous octroyer une petite pause musicale. Anne, qu'est-ce que vous nous avez prévu pour ce moment
2: La chauve-souris de Thomas Fersen.
1: Ok, excellent. Donc, euh, on est parti. Alors, on se retrouve donc juste après La chauve-souris chauve de Thomas Fersen pour la suite de Learning from Data. A tout de suite
0: Une chauve-souris, elle met un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris, elle met un parapluie, elle met un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle vous laisse mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Et une chauve-souris et un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit, sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir. Sortait de son étui, il prenait sous son aile, soin d'une pelle de nuit, qui boulevard saint le nourrissait de pluie. Le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre, le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit de balancier, un vendeur de cravate, le prit comme associé. Il se dépilla sur une permanente cuisine, il se dépilla car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris qui aimait un parapluie, elle va chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir, où elle mourrait d'ennui pendant que le parapluie menait au père la chaise, une vie de bâton de chaise. Temps. Un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent, lui mit les pieds devant, on le laissa pour mort, dans quelques caniveaux, on le laissa pour mort, avec le mec dans l'eau, avec le mec. En voyant son squelette qui faisait sa toilette Parmi les détritus et les denrées foutues C'est la chance qui me sourit Et voilà la chauve-souris Je le croyais perdu, le manche est revenu Le manche est revenu Riant comme une baleine, pleurant comme une et Une chauve-souris met un parapluie Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie, une chauve-souris met un parapluie. Une chauve-souris met un parapluie. Retour
1: après cette petite pause musicale à l'observation euh, bah, de diagnostics spectro pour étudier l'émission des photons ionisants et des flux de gaz autour des galaxies en compagnie d'Anne Verham, professeur au département d'astronomie de l'université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans cet univers infini euh, qui nous surplombe, et qui nous entoure en fait finalement, Anne, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau et euh, bah, revenons à des choses un peu plus terre à terre ou pas peut-être parce que les raisons sont peut-être euh, elles sont peut-être nombreuses, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
2: J'aime euh, bien l'univers de Thomas Fersen. Mm -hmm. J'aime bien cette chanson. Euh, une chauve-souris amoureuse d'un parapluie, toute ma vie.
1: D'accord, <rire> ok. Du côté parapluie ou du côté chauve-souris Je ne
2: sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Je ne sais pas, chauve-souris oh. Ouais. En fait, ouais, en
1: fait c'est moins terre, -à terre que ce que je croyais comme réponse en part, déjà dans des choses philosophiques. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle découverte. Moi, je ne la connaissais pas, en fait, cette chanson. Et, et je dois dire que j'avais une forme de curiosité à l'idée de découvrir ce que vous alliez partager avec nous aujourd'hui. Euh, J'ai eu beaucoup d'hésitations. Oui, je sais, justement. Et puis, euh, mais je trouve ça toujours très intéressant parce qu'on n'avait jamais vraiment trouvé le temps de parler musique euh, ensemble. Et, et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Euh, donc, merci beaucoup, Anne. Et donc, sans plus attendre, nous avons nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur et plus précisément celui de vos recherches, Anne. Le futur de la recherche. Alors, on a déjà eu l'occasion d'avoir un tout petit aperçu des orientations qu'ont pris vos recherches tout dernièrement, quand nous parlions des, des, des comparaisons entre simulation et observation. Euh, mais j'imagine que vous avez sûrement d'autres projets et idées en tête. Euh, Anne, oserais-je vous demander de nous livrer ici quels seront les prochains objets qui animeront vos recherches
2: Alors, en fait, euh, j'aimerais... Euh m'éloigner un peu de la, de la période de la réunisation cosmique mmh. <rire> et, euh, et m'intéresser euh, à une période un l'évolution euh, des galaxies sur une période un peu plus longue. D'accord. Euh, et donc ça veut dire faire tourner les simulations. Parce que faire tourner les simulations pendant seulement un... C'est un, ça a, ça a un gros avantage de s'intéresser au, au début de, de l'univers, c'est que ça nous permet de faire tourner les simulations pendant un temps raisonnable mmh. pour atteindre ce, ce milliard d'années virtuelles. D'accord. Si on veut observer des galaxies euh, où il y a plus de données observationnelles, donc des, ga des galaxies euh, moins lointaines, uh -huh. alors il faut faire tourner les simulations euh, beaucoup plus longtemps. <rire> et, euh, et donc, c'est ce qu'on est en train de, de réaliser maintenant. Donc, euh, voilà, faire des simulations euh, cosmologiques de formation et d'évolution des galaxies jusqu'à euh, 3 milliards d'années après le Big Bang, voire même peut-être 4-5 milliards d'années si on y arrive. Ok. Et, euh, et vérifier que nos galaxies restent réalistes, mmh. c'est-à-dire que voilà, on, on les a testées, calibrées plus ou moins sur le premier milliard d'années, mais on aimerait, pardon, on aimerait <rire> vérifier que qu'elles euh, euh, qu produisent toujours des, des résultats comparables aux observations euh, sur une beaucoup plus longue Bien période ça. de temps. Et alors il y a beaucoup de choses qui se passent évidemment en 4 milliards d'années. Donc les galaxies en fait, elles, elles grossissent au cours du temps, elles fusionnent uh -huh. avec des petites. Donc, elles, les grosses mangent les petites. Et aussi, elles accrètent du gaz intergalactique mmh. qu'elles transforment en étoiles. Donc, les galaxies sont des machines à transformer du gaz en étoiles. Mmh. Et, euh, et ça se passe... Euh, Tous ces échanges de gaz et de matière avec, avec l'environnement le, euh, se passent dans ce qu'on appelle le milieu circumgalactique, mmh. qui est aussi... Euh, et qu'on qu prédit qu'il évolue pas mal avec le, avec le temps. D'accord. Et donc... Voilà, faire des simulations numériques pour tester l'évolution du milieu circumgalactique et les propriétés de alpha qui vont avec, parce que toujours l'Iman alpha est lié euh, aux quantités de gaz qu'il y a autour des galaxies.
0: Mm -hmm.
2: Donc d'un point de vue des simulations, et puis aussi grâce au nouvel instrument Blue Muse qu'on est en train de, de construire, mm -hmm. donc le, ce, qui, qui sera... Qui est... après, euh, comment Qui est, pardon, euh, qui est un... un... IFU, ah ah. <rire> Integral Field Spectrograph, donc okay. ça veut dire que c'est ni un imageur, mm -hmm. ni un spectrographe, mais les deux à la fois. Donc, euh, donc euh, Blue Muse, comme Muse d'ailleurs, pour chaque pixel d'une image, euh, on obtient toute l'information spectrale. Okay. Donc on peut vraiment faire, euh, donc on obtient des cubes 3D, mm -hmm. et on peut vraiment étudier... Euh, euh, la répartition du gaz, justement, très diffus euh, autour des galaxies. Okay. Donc, ce sera un instrument idéal pour euh, étudier le milieu circumgalactique des galaxies. Avec Muse, on a pu le faire euh, jusqu'aux 3 milliards d'années d'évolution de l'univers. Mmh. Et Blue Muse est plus bleu, comme son nom l'indique. Et donc, ça nous permettra d'observer des galaxies plus proches de nous. Donc, euh, de suivre encore à 4-5 milliards d'années d'évolution ou plus. Et, euh, et de voir justement ce qu'on appelle, donc euh, d'étudier le cosmic noon. Donc, mm -hmm. euh, donc euh, jusqu'à présent, j'ai étudié le, ce qu'on qu appelle le que les astronomes appellent le cosmic dawn. D'accord. Le cosmic noon, c'est quand l'univers a euh, ouais, entre 7 et, 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 et 10 milliards d'années. Et euh, on imagine que c'est un moment où l'évolution des galaxies change, les processus qui gouvernent l'évolution des galaxies changent un peu. Et donc, avec Blue Muse on pourra éventuellement commencer à voir ces changements,
1: on espère. Voilà. Superbe. OK. Excellent. Merci beaucoup, Bien Anne. Ouais, clairement, je vois ça. Merci, Anne, pour ce partage de vos euh, futures recherches. J'ai l'impression de me répéter, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et, et n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre, d'ailleurs, dès que vous avez des ouais, résultats. <rire> J'imagine. En tout cas, je m'en réjouis. Et euh, bien sûr, comme vous n'êtes pas sans savoir, Anne, parce que vous participez, comme on l'a mentionné, avec assiduité aux activités du centre de compétences, euh, le CCSD a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Unige en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette optique d'échange et de rencontre euh, que je propose généralement à mes invités la possibilité dans ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Anne, nous avons pu voir que vous aviez déjà développé de nombreuses collaborations dans des réseaux internationaux. C'est d'ailleurs bien souvent un moment pivot aussi dans le démarrage d'une nouvelle recherche. On l'a vu à plusieurs, plusieurs itérations dans votre parcours, euh, mais aussi bien au, au niveau national. Et une post-doctorante de votre groupe de recherche avait justement également saisi l'opportunité de venir présenter certaines interrogations de votre équipe, comme vous l'avez mentionné, dans une data science clinique. Et ça avait permis de mettre en relation avec de nouvelles statisticiennes. Vous, vous en faisiez justement la mention plus tôt. Mais si d'aventure, vous aviez besoin d'encore plus de collaboration et d'interdisciplinarité, euh, ce moment est, comme je le dis souvent, une espèce de bouteille à la mer scientifique. Et on ne sait pas vraiment qui va y répondre. Surtout que ce podcast sera sûrement destiné à rester sur les ondes une bonne... Euh, Peut-être pas euh, 5 milliards d'années, mais on sera sûrement pas loin de ça. Euh, donc, euh, on ne sait pas vraiment qui va y répondre. Est-ce que vous auriez donc justement un mot, un appel à collaboration, à glisser dans cette bouteille et à lancer sur les ondes
2: En fait, j'ai une question très, très concrète, très pratique. Mm -hmm. J'aimerais commencer à travailler avec D'accord. Parce qu'il euh, semblerait que c'est une plateforme qui permet de partager des données euh, donc mes données de simulation elles sont produites euh, à l'Université de Genève, elles sont sur le cluster de l'Université de Genève mmh. et c'est beaucoup de données. Donc souvent, ce n'est pas évident, euh, par exemple, de les partager à des observateurs pour qu'ils qu ils, voilà, ils reproduisent les, les mesures comme eux ils le feraient et euh, qu'ils les, qu les comparent direct directement à leurs observations. Mmh. Et euh, il semble qu'avec euh, qu cet environnement, euh, on peut faire ce genre de collaboration plus facilement. Donc, si euh, des, voilà, des personnes de l'Université de Genève ont, ont de l'expérience avec ces, euh, cette plateforme ou même des propositions de comment faire pour euh, partager efficacement ces données et aussi des, des, des formats. Parce que, ce, ce qui a l'air pas mal, c'est qu'on peut partager aussi les Jupyter Notebook mmh. qui permettent de lire les données et de faire des visualisations. Euh, donc, euh, c'est un truc clé en main. Quoi. On ne partage pas juste les données, mais aussi la façon de, de lire la, 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 les bases de données, etc.
0: Mmh.
2: Et ça, ça, serait, ça, ça a l'air vraiment chouette. Ou okay. bien, voilà, c'est un appel à... Partage
1: d'expérience bah, L'appel est lancé en tout cas. J'espère qu'il trouvera. Euh, je ne sais pas si on appelle trouver chaussures à son pied, mais j'allais <rire> le formuler comme ça en tout cas. Donc j'espère en tout cas que l'appel sera saisi par quelqu'un qui pourra aider et contribuer. Merci infiniment Anne Verham d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce septième épisode de Learning from Data et dernier de la saison d'ailleurs. Et cela m'amène naturellement à vous remercier de tout cœur, toutes et tous, pour votre suivi. C'est incroyablement satisfaisant de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ces podcasts et à découvrir autrement les travaux des fantastiques chercheuses et chercheurs que compte notre belle université. Donc, merci beaucoup. Et euh, comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions d'avoir atteint peut-être trop vite la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web de la professeure Anne Verham sur le site de l'UNIGE. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Et je me tourne vers elle, dans un geste toujours aussi peu radiophonique, pour parler sous son contrôle en vous disant de ne pas hésiter à prendre contact avec elle si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets de collaboration avec elle. En envoyant en mail à l'adresse anne.veram@unige.ch et vous trouverez d'ailleurs cette adresse dans le descriptif de l'épisode. Ce programme vous était présenté par le centre de compétences en sciences des données de l'université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web data et là aussi bien sûr n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour nous faire part de vos questions, commentaires, critiques. Tout est plus que bienvenu. Et même d'ailleurs, si vous souhaitez participer à cette émission, quelques places sont encore en libre pour la prochaine saison. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Du côté du podcast, nous nous retrouvons donc cette fois, non pas le mois prochain, mais en septembre pour la rentrée avec un nouvel épisode de Learning from Data. Et en attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Et surtout, un très, très, très bel été à toutes et à tous. Au revoir, Anne. Au revoir. Au revoir, tout le monde.